0: Mein Name ist Christina Skatulin und ich frage im Podcast Donnerwettersucht, was Eltern tun können, wenn ihre Kinder im werden, Sex, Drugs and Rock and Roll kennenlernen. Kleine Vorschau, verbieten alleine funktioniert meistens nicht.
1: Donnerwettersucht, der Podcast für Eltern und
0: Erziehende. Willkommen bei Donnerwettersucht. In jeder unserer Episoden haben wir gehört, wie wichtig es ist, im Gespräch mit unseren Kindern, mit unseren Jugendlichen zu bleiben. Aber wie geht das? Wie sollen wir als Eltern mit jemandem ins Gespräch kommen, der oder die nicht mit uns reden mag, uns ignoriert oder anschreit? Vielleicht haben auch die Konsequenzen, die wir ankündigen, kein Gewicht mehr. Nichts also von unserem Gesagten fruchtet. Wir wollen diesmal wissen, wie es gelingt, Liebe zu zeigen und Grenzen zu setzen. Das frage ich unsere Expertin. Sie ist Klinische und Gesundheitspsychologin, Familienstärkentrainerin. Sie arbeitet seit 25 Jahren in der Sucht- und Drogenberatung für Jugendliche und Angehörige bei Kolping. Willkommen, Frau Magistra Andrea Kronsteiner.
1: Ja, hallo. Danke für die Einladung.
0: Schön, dass du wie immer virtuell da bist. Hören wir uns nun die Nachricht auf unserer Podcast-Mailbox gemeinsam an.
1: Ja, hallo. Also ich habe mir jetzt schon ein paar Folgen von den Podcasts angehört und ich finde es auch ganz interessant. Und immer wieder höre ich, dass die Eltern mit den Kindern reden sollen. Aber wie bitte soll das mit einem Teenager funktionieren? Weil das ist, als ob ich gegen eine Wand reden würde. Ja? Oder es kommt gleich zu einer Streiterei oder Schreierei. Und mein Sohn ist eben gerade 15 und er lässt wirklich gerade gar nichts aus. Also er kommt zur vereinbarten Zeit nicht heim oder stinkt nach Rauch oder hat was getrunken. Und mein Mann und ich wissen da jetzt echt nicht mehr weiter und sind ein bisschen ratlos, wie wir da ein Gespräch mit ihm beginnen können. Vielleicht haben sie da ja Tipps oder Buchvorschläge für uns, wie wir das machen
0: könnten. Andrea, was ist so dein erster Tipp? Wie können diese Eltern den Zugang, den Zuspruch zu ihrem Sohn finden, wiederfinden? Der erste Tipp ist die Gesprächsanbahnung,
1: ja, zu sagen, äh, ich möchte gerne mit dir reden, dass man äh, vorwurfsfrei das Gespräch sucht, dass man sozusagen nicht nur problembezogen äh, redet, sondern vorher auch ein bisschen Druckentlastung macht, äh, über andere Dinge spricht, nicht nur über problematisches dass man überhaupt eine gute Gesprächssituation schafft. Da kann man sich fragen, wann sind denn Ausnahmen gewesen? Wann ist uns denn das letzte gute Gespräch gelungen und was waren da für Bedingungen, ja, die uns da
0: förderlich waren? Genau, ja. und das, das habe ich schon öfter auch gehört in unseren Folgen, Andrea. Da sagt man immer, man soll eine gute Basis finden. Nur jetzt dieser Sohn, puh, der will, glaube ich, einfach nicht. Der macht seine Tür zu, stelle ich mir jetzt zum Beispiel vor, sperrt sich ein, kommt raus vielleicht zum Essen oder wenn halt in die Schule geht. Also die, das, das meine ich mit der Theorie. Also wir haben schon so viel mit der, mit der Theorie hier herumschongliert. Was können die Armen jetzt tun? Was kann ich als Mutter tun, wenn der redet nicht mit mir? Da muss man ein bisschen äh, fantasievoll sein, ja, wie man da
1: Kontakt aufnehmen kann. Und äh, wenn es sozusagen gar nicht möglich ist, äh, ihn anzusprechen, ja, oder man kann dann auch schauen, wer kann das besser erreichen, äh, mein Partner oder ich, oder äh, dann kann man ihm eventuell auch einen Brief schreiben. Und sozusagen, und, also auf jeden Fall vorwurfsfrei, weil sonst gelingt das nicht. Ja. Also der Jugend muss dazu gewonnen werden, ja, wieder mit uns oder mit mir ins Gespräch zu kommen. Und wenn er eine Wand heruntergelassen hat, ja, dann hat das ja schon seine Vorgeschichte. Der, der ist äh, vielleicht passiv-aggressiv, weil er so sich komplett verweigert, weil er nicht mehr will, weil er Lust keine Lust mehr hat, das alles wieder von vorne bis hinten zu hören. Also da muss man schon darauf achten, sind da viele Vorwürfe gekommen in der letzten Zeit ja, und das zurücknehmen. Also wirklich wieder zum Gespräch einladen, ja, weil es ist es Bringt nichts, wenn wir nicht, also wenn sie nicht ins Gespräch kommen, können sie auch nicht eine, ihre Wünsche äußern und können auch keine konstruktiven Lösungen finden. Und das ist wohl angezeigt. Ja? Und wenn es viel zu Schreier reingekommen ist, dann kann man vielleicht als, als Eltern auch sagen, du, mir gefällt das auch nicht, wenn wir schreien miteinander. Und ich werde mich für meinen Teil bemühen, ja? äh, dass ich da äh, in Ruhe mit dir rede. Ja? Ich werde mich bemühen, auch deine Ansichten zu verstehen und nachzuvollziehen. Und, und überhaupt würde es mich interessieren, wie es dir geht
0: eben das ist auch wäre auch meine nächste Frage jetzt wie ein Gespräch äh, funktioniert wie ist für dich so die richtige Gesprächsführung wir nehmen jetzt an okay durch Brief durch SMS durch eine WhatsApp habe ich ihn eingeladen mit uns zu sprechen und es geht auch wir schreien nicht das ist jetzt ideale Situation wie <lacht> funktioniert dann so ein Gespräch mit einem Jugendlichen ja also äh
1: Du meinst, das ist die, die, die Gesprächssituation ist schon gelungen. Also wir sitzen schon oder äh, nebeneinander oder gegenüber. Ich glaube, es ist auch immer ganz gut, wenn man sagt, du, wir werden setzen wir uns kurz zusammen, ja, nicht, dass das Gefühl besteht, oh, da kommt jetzt wieder so eine stundenlange Sitzung, ja, sondern setzen wir uns kurz zusammen, dass wir äh, uns zugewandt sind einem Blickkontakt haben, dass wir gut zuhören. Ja, wir erfahren von unseren Jugendlichen nur dann etwas, wenn wir gut zuhören. Das heißt auch nicht unterbrechen ja auch nicht wenn ich äh, die Situation gar nicht nachvollziehen kann sozusagen äh, da gleich äh, bewerten oder beurteilen wirklich mich darauf einzulassen wie ist das aus der Sicht äh, meines äh, Kindes oder meines jugendlichen und ich, vorher kann ich mir schon überlegen was will ich überhaupt mit meinem Gespräch erreichen ja äh, dass ich sozusagen mir die Situation beschreiben lasse dass ich nicht verallgemeinere dass ich beim Thema bleibe, im Hier und Jetzt, nicht die ganzen vergangenen Geschichten wieder hervorhole. Das machen Eltern ganz oft sozusagen, dass sie wirklich so belastet sind dass der vergangenen Situationen, dass es dann schwierig ist zu sagen, okay, ob jetzt beginnt vielleicht auch wieder was Neues. Dann den Standpunkt des anderen Verstehen versuchen, seine Perspektive zu sehen, praktisch in seine Schuhe zu schlüpfen. Das ist ja auch immer ganz hilfreich, wenn man sich ein bisschen an die
0: eigene Pubertät äh, zurückerinnert, wie es einen gegangen ist. Ja. Weiß, ich ich habe mir nämlich das auch überlegt in der Vorbereitung. Ich weiß es schon noch ganz gut, aber so gut weiß ich es dann wieder auch nicht. Und mein Freundeskreis war anders. Auch mein, mein Zugang vielleicht zu, zu manchen Substanzen oder wie auch immer war vielleicht ein anderer als der von meinem Kind. Also diese auch diese Empathie aufzubringen und walk a while in my shoes zu machen und wirklich da mich hineinzufühlen, glaube ich, ist manchmal schwierig, weil man ja auch diesen Rucksack an Emotionen schon mitträgt. Also da so neutral zu sein, wie gelingt das? Ja,
1: also wie ich vorher schon gemeint habe, vorwurfsfrei zu bleiben, gell? konstruktive Formulierungen zu, zu suchen, ja? sagen, was man will und nicht, was man nicht will. Und dann finde ich ganz wichtig, zwischendurch immer wieder mal ein bisschen Leichtigkeit und ein wenig Humor hineinzubringen. Weil äh, mit ein bisschen Schmäh, ja, sofern das auch äh, zur Familienkultur dazugehört, kann man jede Situation ein bisschen entspannen. Und das ist, glaube ich, ganz was Wichtiges. Und ich muss mir als Eltern oder als Mutter vor Augen halten, ich möchte wieder in Beziehung kommen mit meinem Kind. Das ist mein Ziel natürlich. So ist es. Mhm. Und ein, ähm, ein, ein, ein Trick oder eine Haltung ist sozusagen mit sogenannten Ich-Sätzen und Ich-Botschaften zu reden. Ja? Wir kennen das alle, äh, Sätze, die mit Du beginnen, da ist der Vorwurf meistens schon mit dabei. Ja, du hast du immer, hast, ist auch noch gut. Genau, du hast immer, da haben wir dann die Verallgemeinerung auch gleich noch dabei, ja. Du hast immer und schon wieder und Dings. Naja, was bewirkt es? Das bewirkt ja sofort, dass man zumacht und dass man in Abwehrhaltung geht und das kennt man ja auch von sich selber, ja. Und dass man sozusagen schon in Gedanken überlegt, na, wie rechtfertige ich mich da? Wenn, ich, wenn es mir aber gelingt, ja, mit ich setzen oder äh, mit Ich-Botschaften zu kommunizieren, ja? äh, dann kann ich meinem Kind äh, oder meinem Jugendlichen beschreiben, wie es mir geht mit seinem Verhalten. Ja? Also das wäre so, äh, ich, äh, ich ärgere mich, ja? äh, weil der Geschirrspüler nicht ausgeräumt
0: ist, wie wir es ausgemacht haben. Und jetzt sagt der Bub, zugespitzt gesagt, Andrea, ist mir wurscht und geht wieder. Dem ist jetzt, glaube ich, wir sagen immer, dem ist alles wurscht. Jetzt sagt der nochmal in meiner Vorstellung, um das wirklich so, damit wir das gut spüren. Ähm, der Geschirrspüler ist die eine Sache, aber der kommt ja nach Rauch riechend etwas betrunken auch nach Hause. Jetzt habe ich ja keine Handhabe gegen einen 15-Jährigen, der halt nicht kommt, wenn er kommen soll. Dann will ich ihn anrufen, das Telefon ist abgedreht. Wie schaffe ich das, jetzt dann neutral mit dem zu reden? Weil wenn ich mich da hineinfühle, ärgere ich mich mit dieser Mutter schon sehr mit.
1: Ja, das Geschirrspülerbeispiel ist natürlich ein leichtes, kommt aber ganz häufig auch vor, ja, bei den Dings. Aber bei dem äh, nach Alkohol und Rauch, es ist äh, ein ähnliches Thema. Äh, da wird es halt dann darum gehen, du, ich mache mir Sorgen, wenn du nach Alkohol und Rauch riechst und heimkommst und zu spät heimkommst, ja. Und äh, wir haben bestenfalls schon vorher Regeln ausgemacht. Und ich, ich möchte mich da verlassen können drauf, dass du dich an die Regeln hältst, die wir vereinbart haben. Es, es muss klar werden, dass wenn man in Beziehung ist, dass das Vertrauen was ganz was Wesentliches ist. Ja? Weil schließlich geht ja auch darum, es gibt mehr Freiheiten, wenn man sich aber auch verlassen kann. Ja? Wenn auch die Verpflichtung eingegangen wird, jetzt pünktlich heimzukommen oder sich zu melden, wenn man nicht pünktlich heimkommt.
0: Und der macht es jetzt noch immer nicht, Andrea. Ich bleibe drauf. Was, was mache ich jetzt weiter? Weil wenn die Kinder noch kleiner sind, sage ich, dann ist es so ein bisschen eine Gefühlssache, da kann ich jetzt mit Liebesentzug äh, reagieren vielleicht. Wenn die größer sind, die wollen sich ja eh ein bisschen von uns separieren, von uns Eltern, die wir jetzt äh, nicht so angesagt sind, wie die Freunde und so weiter und so fort. Das heißt, der kommt wieder nicht heim. Was mache ich dann? Kommt recht häufig vor. Ja, Aber auch wir als Eltern bleiben dran ja sozusagen das
1: immer wieder zu thematisieren aber auch zu sagen okay wenn das nicht gelingt dann kann man vielleicht auch eine die Ausgehzeit reduzieren oder gar nicht weggehen dürfen ja das ist natürlich auch mit zunehmendem Alter wird schwieriger ja dass man das einsetzt aber so schon Konsequenzen sich überlegen und im besten Fall äh, dem Jugendlichen, dem, also dem Kind, die Möglichkeit zu geben, selber Konsequenzen auch zu sagen. Ja? Also äh, mit ihm zu vereinbaren. Du, äh, was schlagst du jetzt davor als quasi
0: Wiedergutmachung? für diesen Ärger. Ja? Steigen die Jugendlichen dann darauf ein und sagen, ja stimmt, ich habe ein schlechtes Gewissen, Mama, ich komme früher oder gehe nimmer. Also ist die Frage, <lacht> eben. unser Sohn das ist ja ein bisschen provokant hier. Genau, das hört sich jetzt eher
1: nach der 13-Jährigen an als nach dem 15-Jährigen Sohn, da hast du recht. Ja, Aber äh, die Richtung sollte dahin gehen, ihm äh, klarzumachen, ja, was das mit, mit, mit uns ausmacht. Und natürlich wird das konfliktreich sein. Ja, Und äh, die Konflikte müssen ausgetragen werden, Ja, weil das zu dieser Zeit halt dazugehört, und diese Reibereien dazu gehören, ja, aber dann auch wieder. Aus, es ist wichtig, nach so einem Streit auch dann wieder auszusteigen, ja, und das wieder abebenen zu lassen, dass man nicht in so eine, ein, ein Machtspiel kommt.
0: Ja, aber ja? ich denke mir, da kommt man dann schwer auch raus, dann schreit man wieder, dann hat man ein schlechtes Gewissen, verstehe ich ja, wenn man Konsequenzen setzt und herumschreien beginnt, so will man ja selber auch nicht als Mutter, als Vater sein ganz genau, ja. Also auch das muss
1: man, kann man dem Jugendlichen kommunizieren, du, für uns ist das auch eine neue Situation, ja. Wir haben auch zum ersten Mal einen pubertierenden Sohn vielleicht, ja. Und es ist für uns, äh, für uns alle keine so einfache Situation. Wie tun wir da miteinander? Wir erleben uns da neu und wir müssen uns auch erst dran gewöhnen, dass du da äh, Wege gehst die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Ja, Aber wie können wir trotzdem tun? Weil schlussendlich sind wir deine Eltern ja, und wir wünschen uns ja nur das Beste für dich und dass du sozusagen einen guten Weg nimmst. Das finde ich auch ganz was Wichtiges, dass man das den äh, Jugendlichen immer wieder vermittelt, ja, dass wir das nicht, dass wir solche Regeln oder solche Vereinbarungen nicht aufsetzen, weil wir lustig sind, sondern äh, weil es äh, den Sinn haben soll, dass es halt gibt und dass die Entwicklung, also dass sie sich gut entwickeln möge. Und eines ist auch noch ganz wichtig, äh, Niemals gegen die Freunde opponieren. Ja? Das ist auch sehr schwierig, äh, wenn man nicht einverstanden ist mit dem Freundeskreis. Trotzdem, äh, die Kinder suchen sich ihren Freundeskreis aus. Und wie man sich vorstellt, äh, irgendjemand würde zu mir sagen, du streich jetzt die Hälfte von deinem Freundeskreis, ja, das tut dir nicht gut, würde mir vielleicht auch nicht
0: gefallen. Aber auch das ist sicher schwer, wenn man merkt, Ah, das geht in die falsche Richtung. Wir sind ja hier sehr mit dem Thema Sucht konfrontiert in unserem Podcast und du merkst, die trinken viel, die kiffen vielleicht viel, was auch immer. Und dann zu sagen, passt schon, geh nur aus mit denen, vielleicht laden wir sie mal zu uns ein, ist in der Theorie vielleicht perfekt. Aber ich glaube, es fällt schwer, nichts zu
1: sagen. <lacht> Ja,
0: ja. Naja, und oft funktioniert das auch nicht mit dem
1: Einladen, weil äh, es geht ja um Ablösung von zu Hause, ja. Und man will ja sozusagen, man will ja nicht die, äh, den Alkohol unter den Augen der Eltern trinken, sondern man will eben da sein eigenes Süppchen kochen. ja. Aber äh, im Idealfall ähm, gelänge es auch dann gut, wenn man sagt, äh, ja, ich kenne das ja aus meiner eigenen Jugend, ja klar, probiert man was aus, ich weiß auch mit 15, ja. aber womit ist das auch verbunden, mit meinen Erwartungen und Wünschen? Äh, das möge man noch ein bisschen hinauszögern, dann kommt man vielleicht ins Gespräch, oder ich nehme an, das hat man eh schon im Vorfeld gemacht, ja, zu reden, warum man sich nicht wünscht, dass äh, äh, geraucht wird oder äh, getrunken wird, ja, aber... Ich würde dann trotzdem fragen, wie ist das für dich, ja, wenn du jetzt rauchst und wie ist das in deinem Freundeskreis? Ja, wird da viel geraucht? Wie, wie, äh, also, dass man auch ein bisschen etwas erfährt. Wie ist denn diese Subkultur? Was ist denn da los in diesem Freundeskreis? Oft kennt man ja nicht mehr alle. Ja? Das ist ja
0: das, genau. genau. Weil du kannst ja. ja nicht wissen, vielleicht holt ein Freundin ab, aber das war es auch schon. Die treffen sich ja in Wahrheit woanders, nicht bei uns zu Hause und gehen dann von da weg. Also das ist ja auch unrealistisch. Du bist, Andrea, Familienstärkentrainerin. Was heißt das? Weil jetzt denke ich mir vielleicht, Übt sie dort auch solche Situationen? Erzähl uns ein bisschen darüber. Das äh,
1: Familienstärkenprogramm, äh, das ist ein Präventionsprogramm, ein internationales, das es äh, seit vier Jahren äh, in Wien gibt. Ja, das machen wir äh, in Kooperation mit dem Institut für Suchtprobeprävention. Und ähm, da geht es darum, dass äh, zehn Familien also Familien, es kann auch ein Elternteil sein oder ein Großelternteil, der Familienbegriff ist da ein bisschen weiter gefasst, wie es der Realität eben entspricht. Ja, mit Kindern zwischen äh, 10 und 14 äh, können da teilnehmen an dem Programm. Und das ist so aufgebaut, dass, äh, dass eine Gruppe mit den Jugendlichen arbeitet in der ersten Stunde und parallel dazu mit den Eltern zu einem bestimmten Thema und dann, wird äh, eine gemeinsame Familienrunde gemacht. Ja? Also ganz konkret, äh, die Jugendlichen erarbeiten in der Jugendgruppe, was sind ihre Ziele und Wünsche für die Zukunft. Ja? Die Eltern erarbeiten in der Elterngruppe, wie kann ich meine Kinder und Jugendlichen unterstützen in ihren Zielen und in der Familiengruppe wird das dann gemeinsam besprochen. Ja, also ganz konkret, wenn dann herausgefunden wird, der Jugendliche möchte gerne Fußballprofi werden, ja, dann wird es nicht hilfreich sein, wenn man sagt, na geh bitte, für das spürst du ja gar nicht gut genug, ja, sondern eher, okay, wie, was wäre denn da der nächste Schritt? ja Oder wenn das Mädchen sagt, ich möchte Schauspielerin werden, äh, gut, was, was müsste man denn da als nächstes tun? Und das Nette bei diesen Arbeiten miteinander da in der Familie ist auch, dass die Eltern von sich erzählen, was waren denn ihre Träume und Wünsche in dem Alter. Und da sind dann die Kinder auch oft ganz erstaunt, wenn da, ich weiß nicht, die Mutter Astronautin hat werden wollen oder wenn das ja äh, außergewöhnliche Berufswünsche waren.
0: Ja. Also ganz durchgemixte Familien, also Omas, Opas, Elternteile auf der einen Seite und auf der anderen Seite zehn Jugendliche die zuerst separiert sind und dann werden sie wieder gemixt, so stelle ich mir das vor. Genau,
1: dann sind die Familien gemeinsam. Und dann gibt es einfach eine ganz große Vielfalt an Themen, die da erarbeitet werden. Ja, Von wie kommunizieren wir miteinander, wie lösen wir Konflikte, äh, eben, was sind Ziele und Wünsche? Wie gehen wir mit Gruppendruck um? Das ist auch eine sehr nette Übung, die mir immer besonders gut gefällt, weil da üben wir im Vorfeld mit den Kindern, sich abzugrenzen ja, vor... Äh, äh, sich abzugrenzen und dann müssen in der Familiengruppe die Eltern die Anstifter sein ja und müssen sozusagen, äh, können dann erfahren, was ihre Kinder gelernt haben und das ist ja auch oft das schauspielerische Talent, wenn dann die Mutter sagt, komm, geh meine rauchen und der Jugendliche wehrt sich und sagt, nein und denkt dran, das ist ja nicht gesund für die Lunge. ja Wir reden immer von 10- bis 14-Jährigen, ja? deshalb ist es ein bisschen kindlicher gehalten.
0: ja aber du hast auch gesagt, sie sind in der Prävention. Genau, sie ist in der Prävention. Mhm. Wer kommt da?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Es kann grundsätzlich jede Familie kommen, die befindet. Sie möchte gerne miteinander arbeiten, dass es ihnen ein bisschen besser geht. Und das Programm ist video gestützt. Das heißt, man muss auch ganz gut Deutsch können, dass man diese Videos versteht. Und, ähm, wichtig ist, dass es jetzt nicht sozusagen schon ganz große Konflikte zu Hause gibt, äh, weil das kann man in so einer großen Gruppe, kann man weniger gut auf Individuelles eingehen. Da haben wir nur den Vorteil, äh, dadurch, dass wir dann in Beratungsstellen arbeiten, dass wir, wenn das vorkommt, dass wir das nachbearbeiten können und anbieten können, dann einen persönlichen Gesprächstermin in der Beratungsstelle zu machen.
0: Also wenn es ja. mich interessiert und ich muss nicht komplett ähm, schon zerrüttet sein von lauter Konflikten, sondern ich kann sagen, hey, es kommt vielleicht eine schwierige Zeit. Ich habe das so im Gefühl. Darf ich mich melden als Elternteil? Genau. Ganz als Genau als das geht. wäre
1: so. Das wäre genau so der Idealfall, ja, weil man ja auch davon ausgeht, wenn man schon vor, bevor man quasi in das Vollbild der Pubertät kommt, schon manche Dinge einführt, ja wie ein Familienrat abhalten, das wäre auch so ein Beispiel.
0: Was ich mir wünsche von dir, Andrea, ist so ein, ähm, so ein Bild von was nehmen sich die Eltern, wir wollen das ja aus Elternsicht wissen, was nehmen sich die Eltern aus diesen, ich glaube es sind drei Monate, über die der ähm, Familienstärken-Workshop geht, was nehmen die sich mit?
1: Die Eltern nehmen sich mit, dass sie wirklich eine andere Haltung gegenüber ihrem Kind finden, dass sie oft sagen, ja, es gelingt, also es wird auch vorher abgefragt, es muss vorher einen Fragebogen ausfüllen, ja, wie es ihnen geht mit ihrem Kind und nach dem Programm wird es wieder ausgefüllt und wie hat sich das verändert. Und da kommt dann häufig vor, ja, es gelingt uns besser, ruhig zu bleiben. ja, Es gelingt uns besser, unserem Kind auch, also, unser Kind auch mehr zu loben. Äh, beim Loben ist es ja oft so, dass dann gelobt wird, aber dann wird schnell gleich wieder eine Kritik hinten angebracht. Ja, gut, dass du das gemacht hast, wer tut das nur immer so. Ja? also Das lernt man da auch nur loben und nur wertschätzen. Ja? Die Gefühle der Kinder ernster nehmen. Besser zuzuhören kommt auch kommt auch als Feedback. ja Und was die Eltern auch oft formulieren, ist sozusagen, ich erkenne, dass ich nicht alleine bin. ja Anderen Eltern geht es auch so. Es sind ja zehn Familien und äh, äh, da hören sie ja von den anderen Familien auch, wie es ist. Ja. Oder eine Mutter hatte mal als äh, Feedback gegeben, äh, ja, sie weiß jetzt wieder, dass sie nicht vergessen darf, dass es doch ein Kind ist ja, und dass sie die Erwachsene ist. Und dass man dass man sozusagen oft nicht so in den Zwe Selbstzweifel kommen muss, habe ich alles richtig gemacht oder falsch gemacht. Ja, Es ist einfach die Phase der Pubertät, die ist
0: herausfordernd für alle Beteiligten. Ja. Es gibt auch ein bisschen eine Sicherheit. Mhm. Ja. Weil ich denke, man ist vielleicht ähm, schon manchmal dem Gedanken nahe, oh Gott, ich habe alles falsch gemacht, das, dieses Sittenbild, das sich mir jetzt hier präsentiert, das ist meine Schuld, also dieses jetzt wieder <lacht> intensiv formuliert, ähm, passiert das, haben mir das Freunde gesagt, verstehe ich das selber auch sehr gut, dieses, es ist alles falsch, wie ich das gemacht habe. Und wie kommt man eben, wie du das sagst, ich glaube, vielleicht nimmt das ein bisschen einen Druck raus, weil ich bin mir sicher, dass auch diese Mutter, die uns angerufen hat, sich denkt, ich habe alles falsch gemacht, sonst würde er vielleicht mit mir sprechen. Ja, ja.
1: Das ist wirklich, also auch in den Angehörigengesprächen äh, ist es immer ein Thema, was haben wir falsch gemacht, dass das so und so jetzt läuft. Ja? Und äh, ich sage dann immer, also Schuld gibt es jetzt in dem Sinn überhaupt nicht, ja, weil Eltern versuchen immer ihr Bestes. Ja? Und... Äh, Manchmal ist das Beste nicht ganz geeignet, ja, dann muss man ein bisschen nachjustieren, so quasi. Aber
0: äh, es ist keine Schuld, wenn ich mich eh bemühe. Aber wahrscheinlich denke ich mir manchmal, hey, vielleicht hätte ich mich mehr bemühen sollen, dann wäre es jetzt anders. Ja,
1: ich glaube, es geht darum, äh, den Blick in die Zukunft zu richten und zu schauen, okay, was können wir jetzt anders machen? Wie gehen wir jetzt in Zukunft miteinander um? Und wie wollen wir respektvoller miteinander umgehen? Wie können wir uns auch wieder versöhnen, wenn wir uns geärgert haben und es doch einmal lauter geworden ist? Das gehört ja alles dazu, dass man... ja auch die ganzen Emotionen auch einmal aufkochen und dass man aber dann auch daraus lernen kann. Ja, man kann sich dann auch entschuldigen und sagen, du, das ist jetzt mit mir durchgegangen, das wollte ich eigentlich gar nicht so. Das zeigt auch nur, Eltern sind nicht perfekt, ja, machen auch Fehler, aber immer wieder zurückkehren und äh, wieder einrenken und äh, wieder ins Gespräch kommen. Und immer wieder schauen, wie... Uh, ist es mir selber gegangen? Uh, was hätte ich mir selber gewünscht von meinen Eltern, ja? uh, dass die reagiert hätten? Sich auch vorzustellen, dass die Anforderungen an Jugendliche ganz schön schwer sind. Ja? Diese ganze Ablösungsthematik und was man da alles leisten soll in dieser pubertären Phase ja, ist ja wirklich äh,
0: viel zu bewältigen. Natürlich. Ja? Und wie diese Mutter nämlich auch gesagt hat, sie hat ja auch von ihren Eltern nicht gelernt, wie man damit umgehen soll jetzt. Genau. So ist es, ja. Da gibt es ja dann auch innerhalb, also zwischen den Generationen
1: auch noch ganz große Unterschiede, ja. Es herrschen ja heute andere Wertvorstellungen als noch vor äh, 30 Jahren oder vor 40 oder
0: 50 Jahren. Genau, der Respekt ist sicher auch da, aber vielleicht anders, als es früher war. Genau, ja. ja. Also es ist jetzt nicht mehr so der Gehorsam, wie das vielleicht
1: äh, früher als, als großer Erziehungswert war. Heute geht es sicher mehr um die Auseinandersetzung, um die Meinung des äh, Jugendlichen auch hören und zulassen. Ja, wir wollen ja tolerante, äh, wir wünschen uns ja tolerante äh,
0: zukünftige Erwachsene. Ja? Und das muss man halt auch Üben und Lernen. Genau, und ich glaube, in dieser mhm. Übung ist es wichtig zu bleiben und dran zu bleiben, wo ich auch sagen muss, es ist wahnsinnig anstrengend, weil man wiederholt sich ja auch immer wieder. Es kommen immer wieder dieselben Dinge, bis sie sich halt dann auflösen. Jetzt wünsche ich mir wieder was von dir, Andrea. Und ich dachte, ich wünsche mir von der Andrea die wichtigsten Zutaten, so als Zusammenfassung jetzt von unserem Gespräch auch für ein gelungenes Gespräch mit einem Teenager mit einem, einer Jugendlichen. Was sind die Zutaten? Wann gelingt für unsere Anruferin jetzt auch? Also eine gute Gesprächssituation
1: schaffen, ein, ein angenehmes Klima, zuhören ohne zu unterbrechen, mit Ich-Botschaften oder Ich-Sätzen reden, vorwurfsfrei sein, mich für die Lebenswelt des Jugendlichen interessieren, nachzufragen, wie das ist und nicht vorschnell da mit, einer, mit meiner Meinung kommen. Das gilt das Gespräch sozusagen. Ich erfahre nur etwas, wenn ich gesprächsöffnend bleibe, aber auch trotzdem meine Haltung
0: dann dazu äußern mir selber auch treu zu bleiben, sicher, als ähm, Mutter, was sicher nicht immer einfach ist. Und wenn die Situation verfahren ist, ich
1: finde, es ist auch immer ganz wichtig zu sagen, ich muss auf meine eigenen Kraftquellen schauen ja und, und mich auch mit anderen austauschen. Und wie geht es mir damit, dann äh, muss ich nicht alles in das Gespräch mit meinem Kind hineinpacken, ja, weil dann habe ich schon einmal ein bisschen Emotion abgeladen bei einer Freundin oder bei einem Freund. ja. Und dann?
0: Und? Mit klarem Kopf halbwegs eben darüber zu sprechen. Du wolltest unsagen, als Zusammenfassung. Und
1: den Humor nicht zu verlieren. Ja. Und immer wieder auch. Ähm Anmerken, auch in noch so schwierigen Situationen, das könnte ich vielleicht auch noch anmerken, äh, immer wieder auch was Positives sehen können, ja. Es ist nicht jedes Verhalten furchtbar, sondern es ist halt momentan eine konflikthafte Situation. Es gibt aber ganz viele Dinge, die äh, vielleicht auch gut funktionieren und äh, wo es wichtig ist, äh, das auch anzuerkennen und zu loben, gerade in einer Zeit, wo der Selbstwert sowieso ein bisschen angeschlagen ist bei den Jugendlichen. Ja, Da ist es wichtig zu sagen, du, das kannst du auch gut, das kannst du gut oder das gefällt mir an dir so gut oder äh, das ist
0: echt ein Talent von dir sowas auch rückzumelden. Und das auch von Herzen her natürlich zu meinen.
1: Natürlich, ja. Das gilt, glaube ich, immer in Kontakt mit unseren Kindern, dass es alles authentisch ist, was wir sagen, weil die
0: spüren ja sowieso
1: ganz genau, wie es tatsächlich ausschaut.
0: <lacht> Liebe Andrea, ich danke dir sehr für deine Ausführungen, für deine jetzt Zutaten, für ein gelungenes Gespräch. Ich verabschiede mich sehr herzlich von dir. Schön, was mit dir zu reden. Danke, Christina. Und bei allen Fragen rund um das Thema Sucht, rufen Sie uns an, liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte. Unsere Podcast-Mailbox erreichen Sie unter 01 205 552 502. Ich freue mich aufs nächste Mal bei Donnerwetter Sucht.